0: 906
1: six <t 'en>
2: Et les ennemis de Judas et de Benjamin entendirent que les fils de la transportation bâtissaient le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et ils s'approchèrent de Zorobabel et des chefs des pères et leur dirent « Nous bâtirons avec vous, car nous recherchons votre Dieu comme vous, et nous lui offrons des sacrifices depuis les jours d'Essaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Et Zorobabel et Jeshua et le reste des chefs des pères d'Israël leur dirent, Vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu, mais nous seuls nous bâtirons à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a commandé le roi Cyrus, roi de Perse. Alors le peuple du pays rendit lâche les mains du peuple de Judas, et ils leur firent peur de bâtir, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers pour faire échouer leur plan, durant tous les jours de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Et sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et au jour d'Artaxerxès, Bishlam, Mitredat, Tabeel et le reste de ses collègues écrivirent à Artaxerxès, roi de Perse. Et la lettre était écrite en écriture syriaque et traduite en syriaque. Réoum, chancelier, et Chimshay, secrétaire, écrivirent une lettre contre Jérusalem au roi Artaxerxès en ces termes. Alors, Réoum, chancelier, et Chimchaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, les Dinites, les Apharsatkites, les Tarpélites, les Afarsites, les Archévites, les Babyloniens, les Souzankites, les Déaviens, les Élamites et le reste des peuplades que le grand et noble Osnapar transporta et fit habiter dans les villes de Samarie et dans le reste du pays de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils lui envoyèrent. Au roi Artaxerxes, des serviteurs, les hommes de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les juifs qui sont montés de chez toi vers nous et sont venus à Jérusalem, bâtissent la ville rebelle et méchante, et que les murailles s'achèvent et qu'ils restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est bâtie et que ses murailles s'achèvent, ils ne payeront ni tribut, ni impôts, ni péage, et plus tard cela portera préjudice au roi. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il n'était pas convenable pour nous de voir qu'on faisait tort au roi, à cause de cela, nous avons envoyé et nous avons informé le roi afin qu'on cherche dans le livre des annales de tes pères. Et tu trouveras dans le livre des annales et tu sauras que cette ville est une ville rebelle et qu'elle a porté préjudice au roi et aux provinces et que, dès les jours anciens, on y a fait des séditions. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et que ses murailles s'achèvent, à cause de cela, tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Le roi envoya un rescrit à Réoum, chancelier, et à Chimchaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues qui habitaient à Samarie et dans le reste du pays de l'autre côté du fleuve. « Paix !» etc. « La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. Et de par moi, un ordre a été donné et on a cherché, et on a trouvé que, dès les jours anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'il s'y est fait des révoltes et des séditions, et qu'il y a eu sur Jérusalem de puissants rois qui ont régné sur tout ce qui est de l'autre côté du fleuve, et que le tribut, l'impôt et le péage leur ont été payés. Ainsi, donnez ordre de faire cesser des hommes, ces hommes, et que cette ville ne soit pas bâtie jusqu'à ce que l'ordre en soit donné de par moi. Gardez vous de manquer à faire cela. Pourquoi le dommage augmenterait il au préjudice des rois? Alors, aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réum et Shimshaï le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et les firent cesser par force et par puissance. Alors le travail de la maison de Dieu qui est à Jérusalem cessa, et il fut arrêté jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse.
3: Mardi dernier, nous avons eu devant nous les versets 10 à 13 du chapitre 3 de ce livre d'Esdras. Il a tout d'abord été rappelé, alors selon après le verset 9, que l'âge des lévites est de 20 ans dans notre passage, alors qu'il est de 25 à 50 ans lors de la construction du tabernacle. Cela provient de deux les deux raisons suivantes. Leur nombre avait beaucoup diminué, il n'était plus que 74. Deuxièmement, la charge était devenue moins lourde, car il n'avait plus à porter le tabernacle, ni tous les ustensiles pour son service, selon ce que nous dit en chronique 23, les versets 24 à 26. Par ailleurs, il a été relevé que le jeune âge des Lévites souligne l'importance pour les jeunes de ne pas attendre pour être actifs dans le service. Les versets 10 à 13 parlent de la pose des fondements du temple. La reconstruction de ce temple, après sa destruction 50 ans auparavant, est une figure du retour d'un rassemblement autour du Seigneur selon ses enseignements après une longue période d'ignorance. Ce fut le cas par exemple au moment de la période du réveil, il y a bientôt 200 ans. Cela l'est aussi lorsqu'un témoignage peut être établi à un nouvel endroit. La parole de l'Éternel, relatée en Zacharie 3, relativement à l'annonce de son serviteur, le germe, est une image de Christ et le fondement de la bénédiction d'Israël pendant le millénium, jusqu'au millénium. Il a été relevé l'importance de la louange qui monte d'un seul cœur à l'Éternel et du rappel de sa bonté qui demeure à toujours, comme le décrit en détail le psaume 136. Ceci même dans les circonstances difficiles du retour de la captivité. À cet égard, les psaumes 126 et 137 ont été cités. Les versets 12 et 13 font ressortir deux réactions qui semblent opposées des pleurs et de la joie. Les pleurs proviennent de ceux qui avaient connu la grandeur du temple de Salomon avant sa destruction. Ils réalisent avec douleur la perte due à leur infidélité. La joie vient du fait de pouvoir présenter la louange à l'Éternel. C'est un commencement plein de promesses. Ces deux attitudes qui semblent se contredire, ou toutes les deux ont toutes les deux leur place. Si les pleurs dus à notre humiliation sont entendus à l'intérieur, ce qui s'entend au loin, c'est-à-dire de l'extérieur, ce sont des cris de joie et de louange à l'éternel. Juste dire que si notre chapitre 3, si le chapitre 3 a montré une belle une belle unité, nous avons vu au, et au premier verset que le peuple s'assembla comme un seul homme au verset 9 aussi qu'ils étaient comme un seul homme d'une part pour pour louer, pour construire, nous avons vu cette joie, cette louange, cette adoration qui a pu monter tous ensemble, cette, avec joie, et on voyait, on a pu voir le travail de l'éternel, et bien comme souvent, le chapitre 4 alors nous dépeint les, ce que l'ennemi le travail de l'ennemi pour, pour décourager pour, pour détruire cette œuvre et on, on le verra donc on peut voir en quatre on peut y voir quatre étapes tout d'abord par ruse ils essayent de, de soudoyer le, les ennemis essayent de soudoyer le, le peuple d'Israël ensuite de les intimider de les accuser, et puis on voit à la fin, on l'a lu à la fin de ce chapitre, par, par force et par puissance, ils les ont, ils les ont forcés à arrêter ce, le travail de la construction du temps.
4: Est-ce qu'on ne voit pas là euh, l'ennemi se transformer en ange de lumière parce que ces ennemis de Judas et de Benjamin, au début, ils voulaient aller euh, leur aider à bâtir le temple. C'était justement peut-être déjà pour s'infiltrer là-bas et, et pour euh, euh, les, les décourager euh, à bâtir ce temple. Ces ennemis de Judas, euh, il a dit, j'ai lu ça, je crois que, il est dit que il, il, il louait, mais il louait Dieu, mais il louait aussi les idoles. Ils, avaient, ils étaient un peu, ils avaient, ils faisaient deux, ils il mêlaient beaucoup, euh, comme dans certains pays, avec euh, le diable et, et le, le Seigneur. Ils il mêlaient beaucoup ces choses. J'ai peut-être encore une question. Est-ce que ses ennemis de Judas, c'étaient des fils de Lot ou bien? Je ne sais pas. ou pose la question.
0: Il faut remonter dans le temps, dans 2 rois 17, où on peut voir que. Samarie sera prise par le roi d'Assyrie, donc Samarie qui était le royaume d'Israël, le, le siège était à Samarie, c'était le royaume du sud des dix tribus et ils se, ils se feront assiéger et déporter à Babylone et à cet endroit de Samarie viendront habiter des habitants de... C'est dit 2 en... roi 17, verset 24. Et le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babel, de Cuth, d'Amat, de Sepharvaim. Et il fit habiter à la place des fils d'Israël. Et ils possédèrent la Samarie et habitèrent dans ces villes. Et on peut voir qu'il y aura plusieurs déportations, à ce qu'on peut comprendre, sous différents rois. mais tout laisse penser que ces ennemis du peuple de Juda et de Benjamin n'étaient pas des fils d'Israël, c'étaient des déportés de Babylone et de toutes ces villes qui viendront par plusieurs vagues habiter là le pays de Samarie. On, on voit une que ce n'est pas des peuples et aussi de roi 17 liste on voit quelles idoles ils adoraient et on peut voir qu'ils en avaient plusieurs et plus tard dans, dans ces temps là il y aura aussi le nom de l'éternel qui, qui sera ils vont apprendre à craindre le nom de l'éternel tout en gardant aussi toutes leurs anciennes idoles
5: donc ces nations venaient de Mésopotamie mais c'est pas là qu'étaient les peuples des descendants de Lot les descendants de Lot c'est à dire Moab et Amon était plus au sud. On peut, on peut quand même continuer dans 2 rois 17, parce qu'on comprend mieux ce qui est dit ici. Si on lit un peu plus loin, donc on voit que ce roi de Babylone, d'Assyrie, pardon, a amené des populations étrangères ici, et puis verset 25 de rois 17, il il arriva quand ils commencèrent d'y habiter qu'ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. Et on parla au roi d'Assyrie, disant, Les nations que tu as transportées et que tu fais habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la coutume des dieux, du Dieu du pays. Et il envoya contre elles des lions, et voici ces lions les font mourir, parce qu'ils ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Et le roi d'Assyrie commanda, disant, « Faites aller là quelques-uns des sacrificateurs que vous en avez transportés, et qu'ils aillent, et qu'ils demeurent là, et qu'ils leur enseignent la coutume du pays. » Et un des sacrificateurs qu'on avait transportés de Samarie vint et habita à Bethel, et il leur enseignait comment ils devaient craindre l'éternel. Et puis au verset 32, « Et ils craignaient l'éternel. » verset 33, « Ils craignaient l'éternel. » Et au verset 34, « Ils ne craignaient pas l'éternel. » Donc, euh, ils mélangeaient, on voyait, comme tu l'as dit, ils mélangeaient la crainte de Dieu avec leurs anciennes idoles. Mais c'est pour ça qu'ici, ils peuvent dire, dans le chapitre 4 d'Esdras, ils disent... Au verset, milieu du verset 2, nous bâtirons avec vous car nous recherchons votre Dieu comme vous. Nous lui offrons des sacrifices depuis les jours des Aradans, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Donc, en fait, voilà, le roi d'Assyrie avait fait enseigner ses nations étrangères pour qu'ils connaissent l'Éternel. Euh, Mais ce 2 roi 17 nous montre, voilà, et d'un côté, il craignait l'Éternel. Mais d'un autre côté, ils n'avaient pas abandonné les, les idoles. Et, et ça, on retrouve jusque dans les évangiles dans, en Samarie. En fait, les Samaritains qui. On voit dans la, au puits de Sichar, hein, le Seigneur leur dit Vous, ne savez ce que vous adorez. Et, et c'est un petit peu la suite. C'est toujours les mêmes gens, ces Samaritains, qui avaient été amenés là, puis qui avaient une certaine connaissance de Dieu. Mais ici, même s'ils avaient une con, certaine connaissance de Dieu, il n'y a pas d'ambiguïté, parce que le début du premier verset dit les ennemis de Judas et Benjamin. Donc, il n'y avait pas, pas si, enfin, la parole de Dieu nous montre que, voilà, même s'ils craignent l'éternel et recherchent l'éternel, mais c'est des ennemis. Et, en fait, c'est vraiment pour nous une image des prophètes sans vie qui, qui veulent se, mêler, qui, qui se mêlent aux au croyants pour, pour servir le Seigneur. Et, et là nous voyons que voilà pour ceux qui n'ont pas la vie de Dieu, ils ne peuvent pas servir le Seigneur comme, comme ceux qui avaient la vie de Dieu, c'est-à-dire les fils d'Israël, si on transpose ça sur, dans le Nouveau Testament. Et, et il leur a bien répondu vous n'avez pas affaire avec nous pour bâtir une maison à notre Dieu donc ils ne veulent pas s'associer à, à un peuple qui, qui était mélangé et puis qui en fait euh, voilà, n'était pas vraiment un peu, le peuple de Dieu de la même manière pour nous aujourd'hui c'est par rapport à, à ceux qui n'ont pas la vie de Dieu avec lesquels nous ne pouvons pas Collaborer dans le service du Seigneur.
3: Si ces Samaritains sont présentés comme, comme des ennemis, la porte est, est toujours ouverte parce que en Jean 4, il est, il est bien dit du, du Seigneur, il fallait qu'il traversât la Samarie.
0: al, -Al tu as dit, pas de collaboration avec un incrédule, mais ça m'a fait penser à 2 Corinthiens 6. Oh. Déjà depuis le verset 14, ne vous mettez pas sous un joug mal assorti, et on voit là non pas seulement le mariage, mais aussi les associations, et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles Au verset 16. Le... quant à la collaboration quant au mariage mais je repense surtout à la collaboration ou, ou rien que là de s'allier de s'associer avec quelqu'un qui, qui n'a pas la vie qui on ne peut servir de maître on voit que quand on soit on sert Dieu soit qui est-ce qu'on va servir si on ne peut pas servir Dieu et, et c'est le danger justement qu'on peut voir de de s'allier avec quelqu'un qui ne pourra pas servir Dieu s'il ne le connaît pas. C'est voilà ce, ce passage de Corinthiens 6 m'est revenu quand tu as parlé de collaboration. C'est un parallèle qu'on peut faire avec ces passages de l'Ancien Testament, il me semble.
6: Oui, il ne peut pas y avoir de participation entre les ténèbres et la lumière et il y a un avertissement aussi qui nous est donné dans Matthieu 6 verset 7. Non, pardon, 7 verset 6. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ni ne jetez vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à leurs pieds, et que, se retournant, ils ne vous déchirent. On peut penser effectivement à Satan qui se déguise, déguise en ange de lumière. Et on a veillé à cet égard.
5: Il s'agit aussi, surtout, des, des aussi des principes du monde que nous devons nous garder d'introduire dans le service pour le pour pour le Seigneur euh, voilà des principes euh, que ce soit <coughs> qui, qui sont contraires en fait voilà si on on laisse pas au Seigneur la direction de son œuvre par exemple ou si on on, on a des principes euh, des on fait des choses des compromis avec des choses que le Seigneur euh, n'approuve pas <coughs> eh bien que le Seigneur nous aide ainsi de d'introduire de, dans le service qui ici c'est bien sûr c'est la construction de la maison c'est le service de l'adoration d'introduire aussi dans l'adoration une organisation qui pourrait tendre l'esprit par exemple ça, ça, ça plaît euh, comme système du monde d'organiser ça fait toujours euh, voilà, ça donne de l'assurance, ça fait ordrer, mais ce n'est pas le principe divin. Ça ne veut pas dire que, comme Eric l'a dit, ce n'est pas une question de, de personne, parce que Dieu a tant aimé le monde, donc que ce soit s'il si, y a des prophètes sans envie c'est pas que nous devons les haïr, nous devons aussi prêcher l'évangile, leur montrer le chemin du salut, mais dans les principes et dans le service pour pour le pour le Seigneur dans l'adoration, nous devons nous tenir séparés de de ce qui est voilà comme ici les ceux qui construisaient le temple Lire encore rien sur ce sujet. Ephésiens 5, au verset 6, que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayons donc N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous étiez vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi, car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire, mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. » Voilà un peu cette euh, séparation, mais <rire> ce passage nous met à notre place, parce qu'il il est bien dit, « Vous étiez autrefois ténèbres, donc, euh, vous étiez autrefois comme ça, donc on n'a pas à se mettre au-dessus, mais à, à se, <coughs> voilà, à, 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 comme il est dit, pas avoir de participation avec eux. aussi d'autres exemples de telles situations dans la parole de Dieu. On peut remonter par exemple à, au temps de Josué où c'est les, les Gabonites voilà, qui sont venus avec Reuse et puis ils ont réussi à tromper, à tromper Josué et le peuple qui se sont, voilà, ils, ils sont, ils se sont liés à ces Gabonites alors qu'ils n'auraient pas dû je pense aussi à, au roi euh, Josaphat avec akab Il dit euh, « Moi, je suis comme toi, mon peuple, comme ton peuple. » Alors que non, non, ce n'était pas du tout la même chose. Akab était en API. Il y a encore un autre roi qui a dit cela. Peut-être c'est Josaphat une deuxième fois, mais encore une autre, une autre occasion. Voilà, je pensais à ces, ces trois exemples.
3: Donc, dans l'Épître aux, aux Éphésiens, comme nous l'avons lu, il nous est dit, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Est-ce est que ça ne veut pas dire que ce n'est pas si naturel que ça que nous marchions comme des enfants de lumière, mais nous avons à marcher comme des enfants de lumière Donc, nous, nous comment dire nous pouvons être en danger de ne pas marcher comme des enfants de lumière aussi et, et d'être euh, aussi nous-mêmes euh, en, en danger et je pensais à, donc à ces exemples les gabonites et, et les exemples qui nous ont été donnés mais à, à l'inverse c'est ce qu'on a donc il y a euh, à une occasion, David, David lui-même, alors, était dans un, a été dans un mauvais chemin et, et a failli, enfin, et a été avec l'ennemi aussi. Mais je, 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 je n'ai pas retrouvé le... On, on l'avait vu lorsqu'on a étudié euh, euh, un Samuel, la vie de David. Euh, et nous sommes, nous aussi, en, en danger... Nous pouvons aussi être en danger d'être à la mauvaise place. C'est dans un autre
6: sens. Oui, là, David avait trouvé refuge chez les Philistins, chez Akish.
4: On aussi avec Ézéchiel qui, quand il a été guéri, il a reçu une lettre pour, et après il a été montré tout ce que tout, tout ce qui était dans la maison de l'Éternel et à il reprend c'est dans, dans deux rois deux rois vingt Verset 17, voici des jours viennent que tout ce qui est dans ta maison, et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour, sera porté à Babylone, il ne restera rien de l'éternel.
5: Pour aussi en chérir sur ce a dit, il, un des prophètes a dit aussi à un roi Aide-tu aux méchants J'arrive n'arrive plus à me souvenir dans quelle situation, mais on retrouve voilà, un roi qui était dans une mauvaise situation. Mais pour en revenir à. Pour, euh, pardon. Pour euh, ce que nous avons là dans Esdras 4. Je pense qu'il faut que nous prenions garde parce qu'on on voit toutes sortes d'extrêmes. Euh, ici, il n'est pas parlé d'une séparation avec des croyants. C'est vraiment des gens impies qui ne sont pas croyants. Je crois qu'il faut... Parce que voilà, si on cherche des positions extrêmes, on trouvera facilement, ici ou là, à dire, ouais, vous avez vu, ils sont séparés. Il faut faire comme ça. Mais ici, c'est vraiment... Pour le service et avec des, des ennemis, des ennemis, des, des impies, ça, ça, ça représente dans, dans le Nouveau Testament des personnes qui
3: n'ont pas la vie de Dieu. D'ailleurs, le, les paragraphes suivants confirment, confirment ce que tu viens de dire, ce sont des ennemis qui se sont déguisés en anges de lumière... Hein. Qui veulent se faire passer pour des amis, enfin des, des frères, dans un premier temps, mais très rapidement, donc on le voit dès le verset 4, où il y a une pression qui est faite, où ils, ils veulent. Ils veulent euh, il est dit donc trois choses. Ils ont rendu les lâches les mains du peuple, ils leur firent peur, et ils soudoyèrent contre eux des conseillers. Donc voilà, ils passent il change d'arme, il passe à la on pourrait dire, à la vitesse supérieure et puis ensuite, ensuite euh, euh, c'est encore pire.
4: N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul appelle la forme de la piété sans la puissance Dans Timothée 3.
6: Alors, on a à ne pas craindre, Et spécialement dans le prophète Jérémie. On voit plusieurs reprises que l'Éternel encourage Jérémie à ne pas craindre ses ennemis. Dieu est plus puissant.
0: Si on regarde les dates, on voit que dans de 535 à 522, ils ont quand même construit. Toutes ces années où il y a ces attaques, ces, ces, ces attaques de l'ennemi par ruse, par... Euh, dans, dans Némi, on voit qu'ils se moquaient, on voit qu'ils ont essayé de tenter des assassinats euh, discrètement, mais on peut voir que durant ces une bonne dizaine d'années, malgré tout, toute tout l'opprobre qu'ils avaient, ils ont construit. Il arrivera un moment où ils cesseront, où il y aura une plus grande autorité au-dessus de voilà de, de, de la part d'un roi, mais on peut voir quand même que durant une bonne dizaine d'années, ils bâtiront, ils bâtiront.
5: Je, je suis pas si sûr parce que si tu si on regarde la note euh, I non, J donc le travail a été arrêté ju jusqu'en 519. Et puis il est marqué qu'il a, a cessé pendant, pendant 15 ans, quelques versets plus haut. Euh, c'est marqué quelque part, je ne sais pas. Ah, je ne retrouve plus où c'est écrit. Alors ah je pas là.
1: Ah, désolé, je sais plus. Ah. Ouais, alors euh, <laughs> je me souviens plus. Je ne retrouve
5: plus où c'est marqué, c'est 15 ans, <rire> je suis désolé, mais, mais en fait, s'ils si, si ont cessé 15 ans avant 519, ça veut dire qu'ils ont cessé de travailler en 534, c'est-à-dire très peu après avoir commencé, puisqu'ils ont commencé en 536, d'après le premier verset d'Esdras 1. Mais voilà, il semble qu'ils ont vraiment arrêté assez rapidement. Mais voilà, j'arrive j'arrive pas à, remontre, à retrouver ces, cette durée. Mais dans tous les cas, ce n'est peut-être pas très important. Ce qu'on voit ici, surtout dans ce chapitre, c'est l'opposition extérieure. C'est l'opposition extérieure, alors que si on va dans, dans Aggeï en particulier, on voit qu'il manquait quelque chose du côté du peuple. C'est-à-dire qu'il y avait un problème aussi à l'intérieur, un manque de foi je ne dis pas ça pour les accuser, mais c'est la parole de Dieu qu'ils voilà, ils, ils, ils ont eu peur parce qu'ils avaient aussi des intérêts euh, propres pour eux. Et ils ont, voilà, il y a bien sûr l'opposition extérieure, mais leur état intérieur, leurs intérêts, a fait qu'ils ont, ben, suis-je pour dire ça, mais qu'ils ne se sont pas confiés en Dieu devant ces menaces qu'on voit dans ce
1: chapitre.
3: Cet état est représenté par le, le verset 4 du, du premier chapitre d'Alger, où il est dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos maisons lambrissées, tandis que cette maison est dévastée Ils il pensaient en premier à leurs aises leur avant de penser à la maison de Dieu, mais ce, cela nous interpelle bien sûr.
6: On a parlé de ce manque de foi dans, dans le peuple. Mais alors, on, à l'exemple du Seigneur Jésus, au, au psaume 16, au verset 8, « Je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Et qu'en effet, le Seigneur Jésus soit toujours devant nos yeux, comme on le lit dans, dans Hébreux 12 fixant les yeux sur lui, sur le chef et le consommateur de la foi.
0: C'est une attitude qu'on retrouve souvent dans toute l'histoire du peuple et aussi, aussi pour moi et je pense pour plusieurs, c'est qu'il y a souvent des hauts et des bas. Et tout, quand on regarde l'histoire des rois, spécialement de Judas, on voit des, des réveils, des choses merveilleuses qui sont, qui sont remises en lumière, qui sont, qui sont célébrées des fêtes, qui sont célébrées à l'éternel et puis après on peut voir que ça c'est compliqué par la suite et et successivement, il y a des vagues et puis et il y a des réveils. Et c'est quelque chose qu'on peut qu peut-être peut ressentir dans notre vie de foi. En tout cas, c'est quelque chose qui est très évident dans la parole par rapport à cette époque, ces certaines époques-là. Et l'important de... L'Éternel, il, il envoie des prophètes qui, qui parlent, qui reparlent au peuple, qui, qui fait que ça ira mieux et après on, on verra encore qu'il y aura des difficultés puis après on verra que ça ira encore mieux mais qu'on puisse quand même s'encourager que, que je crois qu'on a tous des hauts et des bas aussi et que ben, ce, qui, ce, qui a, ce qui a aidé c'était d'écouter de, des hommes, aussi des femmes qui étaient envoyés de la part de Dieu pour pour redonner un un, un nouveau souffle, un, un, un coup d'énergie, je ne sais pas comment dire. Mais l'important aussi peut-être de contact de, avec d'autres, avec d'autres croyants. Et puis, le Seigneur pourra nous parler, pourra nous réveiller, ou par sa parole. On a tout ce qu'il faut dans sa parole, mais voilà, différentes méthodes. Mais qu'on peut voir que c'est haut et c'est bas, c'est quelque chose qui, qui s'est répété par le passé. Mais... Voilà, le Seigneur, il veut, il veut nous aider et il veut, il, peut, il veut nous envoyer aussi des gens autour de nous, parfois, pour nous, pour nous aider à nous relancer.
3: On peut comme relever que le peuple, sous cette première attaque des ennemis qui se sont présentés comme comme sous l'angle de Satan comme étant un ange de lumière ou, ou le serpent avec, par ruse, eh bien, ils ont, ils ont tenu bon puisqu'ils disent bien, nous seuls nous bâtirons à l'éternel le Dieu d'Israël comme nous l'a commandé le roi Cyrus. Et puis, ensuite, Satan utilise d'autres armes et effectivement, leurs mains sont, sont rendues lâches et puis euh, à la fin de, de notre chapitre, on l'a vu, c'est certain sous, sous, sous l'aspect du lion, ou par la violence, on, a, on le voit, c'est par force et par puissance, et, et c'est à ce moment-là que, que le travail a, a dû cesser. On, on peut relever cette, cette fidélité du peuple, enfin, dans un premier temps en tout cas, et, et puis on. Euh, mais on voit que Satan ne désarme pas. Mais on peut être, ne désarme pas. Il, il, il se présente sous différentes formes. Il persévère. Mais nous savons que Satan a été vaincu.
4: On voit aussi qu'il touche la corde sensible parce qu'il dit que la muraille sera abattue, le temple sera abattu. Ben, tu auras plus d'impôts, tu n'auras plus. Alors ça, c'est l'ennemi justement qui pourrait qui dit euh, que le roi, c'est pour ça que le roi a fléchi, ils ont tellement peur de plus avoir d'impôts, un encore une fois, l'argent. Et, et là, c'était la corde sensible.
0: Cantique 103.